0: Du coup, c'est un privilège pour moi d'être là ce soir, de vous partager la parole que Dieu m'a mis à cœur. Et je remercie particulièrement Tim pour la confiance et de me laisser prêcher. Vous savez, ici, on a vraiment des leaders et des pasteurs d'exception. Et je tenais à remercier Pasteur Tim, ta femme, Pasteur Manu, les Voschers aussi, pour tout le travail que vous faites pour cette église. On ne se rend pas compte hein, des fois de tout le travail qu'il y a derrière tout ça ici. Et puis, je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier. Et je pense qu'on peut les applaudir quand même une fois. Merci pour le boulot que vous faites. C'est super sympa. Et donc aujourd'hui, bah je suis là pour continuer sur la série qu'on est actuellement, vous savez, c'est la présence de Dieu. Et il y a déjà eu deux super messages par Pasteur Tim qui parlaient comment on peut apprendre à connaître Dieu et puis des clés pratiques pour devenir encore plus conscient de, de sa présence. Si vous les avez pas entendus, je vous invite à aller écouter les, les podcasts parce que c'est vraiment des messages tellement bons, tellement bons, c'est presque autant bon, non, c'est même meilleur que ça, c'est meilleur qu'une pizza après une semaine de jeûne et ça vous parle hein, ceux qui ont fait le jeûne, je vois, donc c'est très bien c'est vraiment des messages importants et puis aussi qui, qui complètent en fait, En fait, qui mettent la base de ce que je vais dire ce soir, donc si tout d'un coup il y a un truc, vous dites, ouais, oh, j'ai pas trop compris peut-être aller écouter les deux messages d'avant, ça vous donnera un peu le, le contexte, mais dans ces deux messages, Pasteur Tim, il a aussi un peu abordé la question du pourquoi en fait euh, la présence de Dieu, elle est si importante pourquoi c'est un thème si capital dans notre euh, en tant qu'église en fait parce qu'on est les seuls à offrir ça quelque part, la présence de Dieu, c'est ce qui nous distingue. Et, et j'avais envie de commencer avec ça parce que se poser la question du pourquoi c'est toujours important. On a besoin de connaître le sens. Moi, même quand j'étais petit, euh, j'étais pas un enfant très turbulent. Hein, pour tout vous dire, j'étais plutôt sage. Euh, J'embêtais mes frères et sœurs qui étaient plus petits que moi, comme tout grand frère est censé le faire, ça c'est vrai. Mais, mais j'étais plutôt sage. Tant qu'on me disait pourquoi, j'avais besoin de comprendre pourquoi je n'osais pas faire ci, pourquoi il fallait que je fasse ça. Euh, j'avais besoin d'y mettre du sens. Et et c'était comme ça partout, à l'école, etc. Et je me souviens d'un moment dans ma vie, bon là j'étais déjà plus enfant, j'étais déjà adulte, où, où ce pourquoi il m'a cruellement manqué, je sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait ou entendu parler d'un camp Nico il ah, y en a quelques-uns. Euh, pour tous les autres qui n'ont jamais fait ou pas entendu parler de ça, je vous explique juste en deux mots ce que c'est. C'est un camp dont on n'a pas droit de parler du contenu, donc je vais parler très courtement. Euh, parce que c'est un, un camp qui, base, qui se base sur l'effet de surprise, puis l'idée c'est un peu d'offrir un truc où, où tu apprends à te connaître, à développer ton caractère, etc. Donc c'est un camp un peu style mode survie à la chrétienne, je ne sais pas si tu vois le style. Et, et je vois que certains, ils rigolent parce qu'effectivement, Nathanaël et camp de survie, ça va pas du tout ensemble. On est bien d'accord. J'ai passé les pires, le pire week-end de ma vie là-bas, je pense. C'était vraiment rude. Et, et notamment aussi, en, en grande partie, pas juste parce que les conditions étaient difficiles. S'il y avait eu que ça, ça c'était déjà pas mal. Mais en plus, parce que je pas vraiment compris le 90% des activités qui s'y faisaient, et pourquoi on les faisait. Et ça, c'était vraiment c'était rude pour moi de pas pouvoir y mettre du sens. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai de la peine à regarder Wonder vraiment dans les yeux parce qu'elle était à ce là avec moi. Et ce, quand il a révélé deux, trois trucs, honnêtement, je ne mettrais pas sur mon CV. Hein. C'était un peu la version de Nat, euh, comme Spider-Man, la version noire. Euh, donc voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, le pourquoi il est important pour moi, mais je pense qu'il est important pour nous tous ici de comprendre pourquoi on parle des thèmes, pourquoi on aborde ces questions-là et pourquoi la, la présence de Dieu, en fait, elle est importante pour nous ici. Et elle est importante pour nous ici parce que simplement. Quand Dieu il a créé ce monde, il n'avait pas le but de faire le monde comme il est maintenant. Le, le plan de Dieu de base, c'était d'avoir un monde où on le connaissait, où on avait une relation d'intimité avec lui, où on était proche de Dieu. Ce n'était pas un monde où il était censé y avoir la guerre, la famine, des disputes, des divisions. Ce n'était pas un monde où on aurait dû souffrir de la maladie et de la mort mais voilà, ça c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est le monde où ben voilà nous on grandit et, et c'est très différent de ce que Dieu voulait faire et on peut faire plein de choses hein, pour essayer de rendre ce monde meilleur, on peut s'engager pour différentes causes, s'engager dans différentes associations pour essayer de réduire ces écarts qui se sont créés au fil du temps mais ça va juste améliorer le monde un petit peu et en fait le monde il n'a pas juste besoin d'être amélioré, il aurait besoin d'être transformé fondamentalement et il aurait besoin d'être transformé parce que en fait le mal qui habite ce monde, finalement, il est, il est dans le cœur de l'homme dès sa naissance. C'est pas Dieu qui crée l'injustice, c'est nous. En voulant profiter, on crée des injustices. C'est pas Dieu qui a voulu les famines, le réchauffement climatique. Ces choses-là, c'est l'impact de l'être humain sur, sur le monde que Dieu avait créé. Et, et c'est parce que c'est en fait, il y a une racine de mal dans chacun d'entre nous. Et, et le seul qui peut vraiment répondre et transformer les cœurs, et eh bien, c'est le Créateur. C'est celui qui nous a fait, parce c'est lui qui nous connaît et qui peut nous donner un cœur nouveau. Et pourquoi on a besoin de la présence de Dieu ben, C'est justement pour ça, parce que je crois que le monde dans lequel on vit, il a besoin d'être touché avec un message qui parle d'amour, un message qui parle de réconciliation. Je crois que le monde d'aujourd'hui, il a vraiment besoin d'être à nouveau connecté avec Dieu, parce qu'il y a vraiment un écart qui s'est créé, qui vient de toujours plus grand. Et du coup, euh, je pense que la solution c'est qu'on parle toujours plus de l'amour de Jésus autour de nous. Et je voulais rentrer dans ce message avec cette idée-là euh, pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel je vais, je vais parler. C'est important de se dire, ben voilà, Dieu, il a quelque chose à faire dans ce monde et il veut m'utiliser. Il veut, il veut faire quelque chose avec moi. Parce que c'est ce qu'il nous a demandé. Jésus, quand, avant, juste avant de remonter au ciel, il a dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est ça que ça veut dire. Je veux que ce monde, y change, je veux qu'il devienne meilleur, je veux qu'il soit transformé en fait, pas juste meilleur. Et, et pour ça, j'ai besoin que vous, vous alliez apporter l'amour de Dieu là où vous êtes et jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Et pour ce message, eh bien, on va prendre l'histoire de Caleb, ça va m'aider un peu à illustrer ce que je vais vous dire. Et, et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Un esprit différent ». Et on va lire ensemble dans Nombre 14, verset 24, c'est quand Dieu il parle de Caleb et qu'il utilise justement ce terme-là, « Un esprit différent ».« Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Et c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » Dieu dit de Caleb justement qu'il était animé d'un esprit différent. Et pourquoi dit-il cela je vais, je vais poser quelques pourquoi, hein. c'est un truc qui va revenir un peu. Pourquoi il a dit ça Eh bien, je vais vous donner un peu le contexte. En fait, c'est dans cette situation-là Caleb, avec 11 autres personnes, était parti espionner le pays que Dieu voulait donner à Israël. Et Israël avait passé de nombreuses années en esclavage en Égypte, et Dieu leur avait toujours dit « un jour, je vous donnerai un pays ». Et là, ils arrivent, ils ont, ils ont été libérés de l'esclavage, ils arrivent devant ce pays et là, ils décident d'envoyer 12 personnes un peu explorer pour voir qu'est-ce qui qu s'en vient en fait, parce qu'ils ne le connaissaient pas du tout ce pays. Et sur les douze espions, il y en a 10 qui reviennent en disant Ouais, c'est un bon pays, ça a l'air cool, il y a des bonnes choses, mais on n'entrera jamais, il y a des géants, il y a des villes fortifiées. Honnêtement, on n'est pas fait pour la guerre. Il y en a 10 qui disent ça. Il y en a deux, Josué et euh, Caleb, justement, qui, eux, ne sont pas d'avis. Ils disent euh, Non, on peut faire quelque chose, et on va lire la réponse qu'ils donnent, en fait, au peuple. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent le vêtement. Ça, c'est un truc qui se faisait communément quand on était vraiment très fâché contre quelque chose. On le fait plus aujourd'hui. Mais, mais à l'époque, c'était un peu une mode comme ça. « Ah, je suis fâché, crac euh, !» Bref, on va revenir au texte. Euh, et donc eux, ils disent à la communauté d'Israël, « Le pays que nous avons parcouru exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Nombre 14, 6 à 9. Malheureusement, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que le peuple israélie, à la majorité, c'est-à-dire aux dix espions euh, qui disaient du négatif, comme quoi la majorité n'a pas toujours raison, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et, et du coup, bah, Dieu il est en colère parce que, comme le texte le dit, c'était en fait un synonyme de révolte, hein, ce qu'ils avaient fait. Ils s'étaient révoltés contre Dieu en ne suivant pas ce qu'il leur avait demandé et promis. Et donc du coup, euh, ils sont renvoyés en fait dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que cette génération qui était rebelle, elle meure. Euh mais juste avant ça, c'est à ce moment-là que, que Dieu dit de Caleb, mais, mais Caleb, lui, il entrera dans ce pays et je lui donnerai euh, une par la partie du pays qu'il a visité. C'est le verset qu'on a vu avant, nombre 14-24. C'est dans ce contexte-là que ça se passe. Donc là, vous avez pourquoi Dieu euh, il dit ça de Caleb. Mais après, je me suis posé la question, je suis allé un peu plus loin et puis je me suis dit, mais pourquoi en fait Caleb, il avait un esprit différent Qu'est-ce qui faisait que Caleb n'a pas pensé comme les dix autres parce qu'il Forcément, il aurait pu, bon, on aurait pu dire, bon, il avait peut-être un ADN qui était différent, c'était un gars à part, ou peut-être on pourrait se dire, bon, Caleb, c'était un peu le rebelle de l'époque, c'était le hipster de la place, et du coup, il devait un peu se distinguer, mais en fait, je, je crois pas, en fait, je crois que la différence, elle est plus profonde que ça, parce qu'Aleb, il a aussi vu le pays, il a aussi vu les géants qui habitaient ce pays, il a vu les villes fortifiées, il a vu l'équipement militaire, et il savait aussi, lui, très bien que son peuple, qui avait passé de nombreuses années en esclavage, c'était pas vraiment un peuple de guerriers, hein, parce que vous êtes en général, tu leur apprends pas trop à se battre, parce sinon ça risque de mal finir entre le maître et euh, l'esclave. Du coup, ils savaient, je ne pense pas vraiment, ce pas vraiment des battants, les gars. Donc Caleb, il était dans le même truc, il avait aussi conscience de toutes ces choses, mais je crois que l'esprit le, de Caleb était différent dans le sens où Caleb, il voyait Dieu, il était conscient de la présence de Dieu, en fait, et il savait que ce que cette présence, elle signifiait parce que Caleb lui il avait vu les miracles que Dieu avait fait, il avait vu les plaies d'Égypte, comment Dieu avait sorti le peuple d'Israël avec une main forte euh, Caleb il avait vu comment Dieu il avait séparé la mer en deux pour les laisser passer, Caleb il avait vu comment Dieu les avait guidés nuit et jour dans le désert Caleb il avait vu comment, euh, comment Dieu les avait nourris, avait pourvu à leurs leur besoins, lui il avait vu tout ça et il s'en est souvenu, contrairement aux autres Israélites où on se dit mais les gars euh, franchement moi si Dieu il m'ouvre le lac de Bienne après je peux faire ce que je veux quoi, sais c'est qu'il est là. Et eux, pour une raison qu'on qu ignore un peu, ben, ils ont oublié tout ça. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais punaise, mais les gars, qu'est-ce qui vous manque C'est une petite muraille qui vous fait peur alors que vous avez traversé une mer quand même. Enfin. Et puis en fait, j'ai réalisé que nous, on a un peu cette même tendance. Quand il y a un nouvel objectif, un nouveau challenge, un nouveau problème qui apparaît, tout d'un coup, on est là... Aïe Et puis le doute y rentre, cette, cette petite voix qui dit « Mais cette fois, je crois que je n'arriverai pas. Euh, non, mais je ne suis pas fait pour ce job quand même. Là, ça, ça va un peu trop loin. » On rentre très vite dans des trucs comme ça, alors que franchement, dans nos vies, on a de quoi dire que Dieu a déjà agi, non Et pourtant, on a ce même réflexe. On a ce même réflexe. Moi, en fait, j'ai réalisé que probablement, très très probablement, je me serais retrouvé dans cette majorité qui a dit « Non, je n'ai pas trop envie de mourir au combat, en fait. Je préfère aller au désert. » C'est un endroit que je connais, c'est familier. Et je crois qu'en fait, c'est là qu'on doit aussi faire une différence dans notre pensée. On doit, on doit un peu suivre cet exemple de Caleb. On doit devenir un peu plus comme lui, se rappeler de ce que Dieu a fait. Et dans le passé pour, se dire, pour aussi se dire voilà qu'est-ce qu'il a fait et donc il continuera de faire parce que Dieu c'est le même, il change pas il a promis, Caleb il, il a bien vu que c'est pas quelques petits géants qui feront, qui feront obstruction au plan de Dieu Caleb il a vu que si, si Dieu était présent en fait les problèmes ils se résolvaient tout seul, Dieu avait problème, Dieu avait une solution. Peu importe que ce soit la nourriture, que ce soit une traversée de, de mer, Dieu, il a une solution. Caleb était conscient de la présence de Dieu et il savait ce que ça impliquait que Dieu soit présent. Mais malgré ça, ben, Caleb, comme tous les autres, en fait, il se retrouve... Euh, emmené dans le désert pendant 40 ans, comme quoi vous ne recevez pas toujours ce que vous aurez mérité. Hein. Il y a des fois, il y a des trucs qui se passent dans la vie qui sont pas justes. Mais voilà, il a dû y aller et il a vu, Ben, c'était pas 40 ans qui était facile. Hein. On se dit, bon, il, a, il était dans le désert, on lit ça, c'est une phrase. Mais en fait, Caleb, il a vu tous les gens mourir à côté de lui, tous les gens qu'il connaissait, tous ses amis, un après l'autre décédés. Euh, il a dû souffrir du chaud et du sable, parce que le désert, c'est comme la mer, comme la plage, mais sauf sans la mer, c'est nettement moins fun quand même quand t'as que le sable. Euh, il était en mode camping quand même pendant 40 ans, enfin le camping c'est sympa, mais 40 ans de camping c'est beaucoup, et <rire> euh, ouais, il, il a tenu ferme, il a tenu ferme. Il Aurait pu se décourager puis se dire Oh là là, euh, je vois pas la promesse de Dieu qui se réalise. Euh, franchement, euh, je suis sûr qu'on m'a fait une blague sur ce coup-là. Non, il, il a tenu ferme malgré tout. Et là, ils se retrouvent, ils vont rentrer dans le pays. Ils rentrent dans le pays. Caleb, il est dans les batailles, il conquiert les villes avec les autres. Et là, petit à petit, les gens, ils commencent à s'installer. Ils ont gentiment un peu du pays, comme ça. Ils construisent une maison, une deuxième, ils construisent une ville, etc. Ils commencent à se sentir bien et ils commencent à s'installer. Ils rentrent dans leur petit train-train, etc. Puis là, Caleb, il se dit « Non, non, moi j'avais une promesse et, et je vais y aller. » Donc il va vers Josué qui est le nouveau big boss du peuple juste après Moïse. Et il lui rappelle ça en fait, qu'il avait reçu une promesse et qu'il y tient quand même à sa promesse. Et on va lire dans Josué 14, les versets 6 à 15, ce que Caleb lui dit à ce moment-là. Il dit ceci, « Ce jour-là, Moïse fit ce serment. »« Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants, pour toujours parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie selon sa promesse. » J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Et là, je fais juste une petite parenthèse, mais je vous conseille d'arrêter les crémantillages et d'opter pour la parole de Dieu. Hein. C'est nettement plus efficace. Ça enlève pas juste les rides, ça te maintient fit. Non, mais il faut comprendre, c'était important cette promesse-là pour pour Caleb, ça l'a maintenu en vie littéralement et ça l'a même maintenu en forme parce qu'il a envie d'aller plus loin. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu, si on l'utilise, si on la médite, si on croit en ses promesses, elle fait sur nous, sur notre âme, sur notre esprit. Bref, on continue le texte. Maintenant... Il dit « Donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des anachims y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Les anachims c'était des gens qui étaient connus pour avoir des gens de très haute taille, des géants. Et si l'éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yéphouné, le Kénisien. Parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kyriat Arba, du nom du plus grand des Anakim. Alors la guerre cessa dans le pays et c'est à ce moment là on réalise qu'en fait euh, Caleb c'était pas juste un grand, c'était vraiment un très grand euh, il avait vraiment confiance en Dieu et, et il était vraiment conscient de sa présence, hein, parce que la promesse de Dieu en fait c'était une promesse mais slash ordre de marche parce que Dieu il avait dit clairement aux Israélites je veux que votre pays il aille juste de là à là, là et là, enfin il, il avait donné un territoire, il leur avait dit il faut que vous conquérissiez ça, c'est à vous et, et le territoire que, dont on parle là en fait il fait partie de ça, donc c'était une promesse mais en en même temps euh, il fallait quand même y aller hein, c'est pas une promesse qui tombait du ciel juste comme ça il a quand même dû aller se battre et, et si on regarde en fait la, la région qu'il a à conquérir c'est pas la plus simple hein. jusqu'à maintenant israël il s'était plutôt battu dans les plaines là on se retrouve dans un truc de montagne c'est autre chose euh, vous avez lu que hébron le nom de la ville avant c'était du nom du plus grand des géants donc forcément ses descendants c'était probablement pas des gens de ma taille tu vois c'était peut-être des gens un petit peu plus imposants au niveau militaire euh, au niveau athlétique je veux dire, donc voilà. C'était quand même, c'était pas le truc le plus simple. C'était pas, euh, ouais, il y avait encore une petite ville à conquérir où c'était tous des, des gens comme ça, grands et, et tu peux juste faire hop et puis ils sont loin. Non, il fallait vraiment y aller. Il fallait vraiment y aller. Et, on, et là encore une fois, moi je me suis dit mais pourquoi il fait ça Finalement le pays, il avait l'air assez grand euh, à l'époque. Les stations de ski, ça n'existe pas, donc les montagnes ça sert un peu à rien. Euh, pourquoi j'irai là alors que je peux avoir mon petit terrain ici Eh bien, je crois que Caleb, il n'était pas simplement conscient de la présence de Dieu, mais il vivait en accord avec cette présence. C'est-à-dire, si Dieu lui demandait quelque chose, si Dieu lui promettait quelque chose, il ne se disait pas « Hum, il y a meilleur ailleurs » ou « Ah, ouais, non, mais finalement, Dieu, à ce moment-là, c'est cool, tu voulais me donner ça, mais franchement, là, je vais aller ailleurs. » Non, il vivait en accord avec ça et il voulait l'utiliser. Il savait qu'il serait victorieux. Et la question que j'ai pour nous ce soir, c'est… Qu'est-ce que, toi, dans ta vie, est-ce qu'on voit que Dieu est présent Est-ce que la présence de Dieu se manifeste dans ton quotidien Est-ce que vraiment tu vis comme si Dieu était présent Est-ce que quand les gens te voient, ils se disent « Ouais, si, ce gars, il a quand même un truc, euh, ça sort un peu de la norme, tu vois, c'est pas il ne fait pas juste les trucs standards comme tout le monde, quand il prie, euh, c'est spécial, il y a un truc ». Parce que tu vois, la majorité des Israélites, ils se sont contentés de ce qu'ils avaient, du petit truc, ils sont vite rentrés dans un... Ils avaient leur petites semaine qui se déroulait. tout d'un coup, il fallait nous s'occuper des moutons, etc. Du coup, ils n'ont ils ils ont pas été jusqu'au bout. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire nous dit qu'en fait, Israël a été embêté, a eu des guerres systématiques avec les gens de territoire qu'ils n'avaient pas pris, parce qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Puis Caleb, il nous enseigne autre chose, c'est que quand Dieu te donne un truc, pourchasse-le et vas-y jusqu'au bout. Et pour toi, c'est la même chose, en fait. Quel territoire t'as à conquérir Et, et là, je je parle avec la, la vision que j'ai dit au début hein. c'est pas un truc physique où je vous demande d'aller faire le djihad maintenant, c'est pas ça non mais Dieu il a vraiment un territoire en fait spirituel pour toi il a, il a quelque chose pour toi parce qu'il veut toucher le monde au travers de toi et peut-être que c'est pas directement d'aller dans un pays en Afrique euh, loin de tout mais peut-être c'est juste pour toi de, de prier pour ta collègue qui, je sais pas, qui a une fausse couche ou peut-être pour ton collègue qui, qui est dans, un, dans une procédure de divorce ou peut-être que Dieu il te demande ben, d'aller dans un parc et puis de parler de Jésus à, à ce, ce toxicomane qui traîne par là et puis que Dieu il veut restaurer ça peut être des petites choses comme ça mais je crois fermement qu'en en fait Dieu il a une mission il a quelque chose une promesse un endroit un territoire pour chacun d'entre nous et qu'est-ce que ça pourrait faire si on rentre tous dans ce plan là parce que l'histoire elle aurait été grandement différente si Israël était allé jusqu'au bout des choses s'ils avaient pris les territoires que Dieu leur demandait de prendre et pour nous c'est la même chose ici tu vois, c'est super et, et je t'invite à continuer de cultiver la présence de Dieu ici quand tu es à l'église. Si tu le fais encore à la maison, dans ta chambre, c'est encore mieux, continue de le faire. Mais tu vois, l'impact que peut avoir la présence de Dieu sur ta vie et sur celle des autres, si au lieu de laisser Dieu dans ta chambre, si au lieu de laisser Dieu à l'église, tu le prends avec toi et tu manifestes sa présence à l'extérieur. Imaginez le nombre de gens et de vies qui peuvent être restaurés, qui peuvent être transformés juste parce que toi tu as prié pour eux. C'est ça qu'on parle, c'est de ça que j'ai envie de parler. Israël avait reçu le mandat de, de, de conquérir certains territoires. Et nous aussi, Jésus nous a dit « Allez, faites de toutes les nations, des disciples. » Ça commence ici à Bienne, mais ça va jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est ça qu'on est appelé à faire, comme Israël a, avec son mandat à eux. Là, tu dis « Ouais, mais Nat, euh, c'est cool. »« Mais franchement, moi, je ne suis pas Caleb, je suis encore moins un leader, je ne suis pas un prédicateur. »« Moi, je suis juste standard comme gars, quoi, tranquille. » Et puis, ouais, franchement, je ne suis pas si sûr que ça, que Dieu va agir au travers de moi. Et bien, un truc qui m'a impressionné, en fait, c'est que Caleb avait aussi quelques doutes, enfin quelques challenges. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans deux passages que j'ai lus ce soir, il écrit ceci, c'est si l'éternel m'assiste. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ceci Enfin, le si, quoi D'abord, je me suis dit, bon, c'est peut-être une petite erreur de traduction, ça arrive de temps en temps, il y a des fois des mots en hébreu, ils ont deux significations, puis le traducteur, il en choisit une, et puis honnêtement, tu pourrais lui dire, tu aurais bien fait de choisir l'autre. Et, et du coup, je me suis dit, bon ben, je, vais, je vais voir, est-ce que ceci, c'est vraiment un si, ou est-ce que ceci, c'est plutôt juste une figure de style, pour un peu dire, voilà, on écrivait comme ça à l'époque, on mettait des si partout. Euh, et et j'ai regardé, et en fait, non. Non, ce n'est pas juste une figure de style, c'est vraiment ainsi. Euh, dans certains textes, c'est même écrit peut « peut-être ».« Peut-être que Dieu sera avec moi et je, je réussirai ». Et puis là, du coup, ça m'a un peu posé comme un « pourquoi ?» J'ai dit à Dieu « mais Seigneur, pourquoi tu as mis ainsi hein? là Moi, je voulais encourager les gens à vivre vraiment des vies pour le Seigneur, de rêver comme lui, d'aller dans toutes les, tous les peuples, toutes les nations, de faire en fait comme toi tu voudrais. Et... Et franchement, s'appuyer sur un si, c'est un peu moyen quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais allez en festival à Mulhouse, priez pour les gens. Et si Dieu est avec vous, vous verrez des miracles. Sinon, ben vous vous, vous éclaterez lamentablement et vous aurez honte tout le reste de votre vie. Ça, c'est cool comme message, hein. Ça encourage, ça booste. Et puis je me suis dit, là, je suis un peu coincé avec mon message. Seigneur, qu'est-ce que je fais Et en fait, Dieu, il m'a rappelé ceci, c'est qu'en fait, à l'époque. Euh, la présence de Dieu, elle dépendait de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Et c'était un peu une alliance conditionnelle, en fait. Il faut, faut dire ce qui est. Dieu était présent si son peuple respectait toute une série de prescriptions, s'il l'honorait d'une certaine manière, s'il ne commettait pas de fautes. Et s'il commettait des fautes, il fallait les réparer en offrant des sacrifices, en se purifiant, etc. Et à ce moment-là, Dieu était présent. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des doutes dans ces, dans ces textes-là, parce que c'est vrai qu'il devait toujours voir... Dieu, est-ce qu'on est en paix? Est-ce que vraiment on est potes aujourd'hui? Enfin, ouais, est-ce qu'on est en bonne connexion? Est-ce que tu, tu vas m'accompagner si je viens, euh, etc. Donc, donc c'était dur, mais bonne nouvelle parce que non, le message ne va pas se finir là sur une sur une note aussi rude. Nous, on, en fait, on n'a plus besoin de douter. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen. Parce que notre alliance, en fait, elle est meilleure, elle est établie sur de meilleures promesses et pas sur notre performance, mais sur celle de Jésus à la croix. Et ça, c'est tellement important parce que ça change tout. On n'a plus besoin de dire si l'éternel est avec nous parce qu'on peut se baser sur quelque chose de plus solide. Hébreu 8 au verset 6 nous dit ceci, mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et d'autant plus qu'il est le médiateur d'une alliance fondée sur de meilleures promesses. Et cette alliance, comme je l'ai dit, elle n'est pas établie en fonction de nous, elle est établie en fait sur le sacrifice de Jésus. Hébreux 10, les versets 19 à 20 nous dit, Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire son propre corps. Et le lieu très saint dont il est question dans ce, ce verset, c'est en fait le lieu où résidait la présence de Dieu. Comme je l'ai dit avant, le peuple d'Israël, il avait une alliance qui était basée sur le donnant-donnant, où quand on péchait, ou quand on faisait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, il y avait toute une cérémonie où on devait se purifier, offrir des sacrifices pour réparer la faute. Et même là, même dans ces cas-là, en fait, l'accès à la présence de Dieu était réservé juste à, à une élite, à un prêtre qui pouvait rentrer une fois par année. Et là, on voit que dans ce verset-là, en fait, le chemin nous est ouvert à cette présence de Dieu. Parce que Jésus, en fait, il il est venu sur cette terre, Dieu il a envoyé son propre fils sur cette terre pour en fait enlever tout ce qui nous séparait de Dieu pour enlever nos fautes et pour nous libérer l'accès à la présence de Dieu la Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, ce rideau qui séparait le lieu très saint du reste du monde qui séparait la présence de Dieu du reste du monde il a été déchiré comme symbole que la présence de Dieu était maintenant accessible à tous, sans, sans limite de, de conditions sociales, de, de est-ce qu'on a fait plus ou moins juste ou pas juste, parce que c'est établi sur autre chose. Et mieux que ça, en fait, c'est même dit, la Bible nous dit même que Dieu, il habite en nous. C'est plus juste un truc extérieur, c'est un truc qu'on a dans le cœur. Hein? Corinthiens 3, 16 nous dit Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous et cette présence, les amis, cette présence, elle change tout si on la met en pratique. La Bible nous dit encore dans Romains 8 au verset 31, que dirons-nous donc de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous c'est une promesse incroyable en fait, Dieu est en toi, il vit en toi et en fait il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Quand Dieu il te, donne un, il te, dit, il te met un rêve à cœur, il te dit allez fais ceci pour moi, il n'y a rien qui pourra t'arrêter, il n'y a rien qui pourra se mettre en, entre toi et, et la promesse de Dieu parce que Dieu il est en toi, il vit en toi, le Dieu tout puissant qui a tout créé est avec toi, il veut t'utiliser. Et je vais finir avec le, le verset dans Matthieu 28, les versets 19 à 20, et Joy, tu peux me rejoindre gentiment, qui dit ceci, je l'ai déjà mentionné quelques fois sans donner la référence, mais il dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du, euh, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu, il aimerait... Changer ce monde. C'est pour ça qu'il nous a donné ce, ce commandement. C'est pour ça que sa présence, elle est tellement importante au milieu de nous. Et, et en fait, il a besoin de toi. Il a besoin d'un ambassadeur. Il nous a choisi, nous les hommes, en fait, pour être des ambassadeurs de sa présence, pour l'amener sur nos lieux de travail, pour l'amener dans nos quartiers, chez nos voisins, pour l'amener dans nos bus, peu importe. Dieu. Dieu, il a besoin de nous pour pour ça, et pour ça, il a besoin que toi, de un, tu sois conscient de sa présence, et de savoir que ce que cette présence, elle signifie. Et là, je t'invite à aller écouter les 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 podcasts que Tim a donné, que Pasteur Tim nous a donné dans les deux derniers messages. Si si tu souhaites creuser un peu cette question de la présence, de connaître Dieu, qui il est, ce qu'il fait, il y a des messages incroyables sur ça. Et la deuxième condition, c'est qu'en fait, tu vives en accord avec ce que Dieu il veut, que tu vives une vie qui est remplie du Saint-Esprit, que ça ne soit pas juste toi, mais que ce soit Dieu et toi, que Dieu te mette des rêves, des promesses, des, des, des territoires à conquérir, et il va être avec toi, et ce monde va pouvoir être transformé, parce que toi, tu es là, parce que toi, tu joues le jeu, parce que toi, tu fais partie de ça. Et je crois vraiment que tu peux faire une différence pour le royaume de Dieu, et j'espère vraiment que ce dimanche tu partiras avec un esprit différent, pas juste avec un esprit de ouais, je sais pas trop, est-ce que Dieu il peut vraiment m'utiliser, est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose avec moi? Il a pu faire quelque chose de grandiose avec Caleb qui n'était même pas sûr si Dieu allait être avec lui. Et toi, tu peux être sûr que Dieu est avec toi. Et ça ne repose pas sur tes propres capacités. Caleb il n'a pas conquis ces villes juste avec sa petite épée et puis sorti tout le monde. C'est parce que Dieu était présent. Il le dit plusieurs fois, « Si Dieu est avec moi, alors je conquérirai. » Et ce n'est pas lié à sa personne, c'est lié à la présence de Dieu. Et je crois que cette présence, elle fait toute la différence.